0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma ótima noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Governo anuncia corte de impostos para carros novos e preço dos veículos pode cair até 10% para os consumidores.
1: O Supremo Tribunal Federal condena ex-senador Fernando Collor por corrupção e lavagem de dinheiro. Já a pena será decidida na próxima semana.
0: Prévia da inflação perde força em maio na comparação com abril e acumulado dos últimos 12 meses é de 13,12%.
1: PIB da Alemanha encolhe nos primeiros três meses de 2023 e o país entra em recessão.
0: Estados Unidos e Coreia do Sul realizam simulação de ataque da Coreia do Norte.
1: E ainda Irã anuncia teste de míssil capaz de percorrer 2 mil quilômetros e levar uma tonelada de explosivos.
0: O Congresso Nacional instalou nesta quinta-feira a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que vai investigar a invasão aos prédios dos três poderes no dia 8 de janeiro. O repórter Matheus Escavazini está lá em Brasília e traz para a gente agora todos os detalhes. Boa noite, Matheus.
2: Boa noite para você, Renata, Gustavo, boa noite a todos. O deputado Arthur Maia foi confirmado como presidente da CPMI e a vice-presidência será do senador Cid Gomes. A segunda vice-presidência ficará com Magno Malta. Já a relatoria será da senadora Elisiane Gama. No regimento, não existe previsão de um segundo vice-presidente e isso foi feito por acordo. A questão foi, inclusive, levada à Comissão de Constituição e Justiça e, caso o entendimento dele seja diferente, aí então poderão acontecer mudanças na chapa. Após a eleição, o presidente da CPMI, Arthur Maia, pediu aos parlamentares respeito aos trabalhos e garantiu que vai dar tratamento igual a deputados e senadores. A escolha da relatoria foi questionada pela oposição. O senador Marcos Duval disse que Elisiane Gama é amiga íntima do ministro Flávio Dino, um dos investigados pela CPMI. A oposição tenta apontar Dino e o presidente Lula como responsáveis pela invasão à sede dos três poderes no dia 8 de janeiro, por suposta omissão. Já o governo Culpa o ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados por incitar apoiadores a questionarem as urnas e também pela depredação dos prédios públicos. Ainda sobre a CPMI, o grupo terá 16 senadores e 16 deputados e o prazo de funcionamento é de 180 dias. Renata, Gustavo.
0: Obrigada, Matheus, pelas informações. Uma boa noite para você. O Supremo Tribunal Federal condenou nesta quinta-feira o ex-presidente e ex-senador Fernando Collor de Mello. A corte entendeu que Collor cometeu crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O caso é um desdobramento da operação Lava Jato e envolve o ex-senador e outros dois réus. O primeiro é apontado na denúncia como administrador de empresas de Collor. O segundo seria o operador particular do ex-parlamentar. Inicialmente, na denúncia do Ministério Público, o ex-senador foi acusado de receber quase 30 milhões de reais em propina por negócios da BR Distribuidora Subsidiária da Petrobras na venda de combustíveis. Mas, para os ministros, a propina seria de 20 milhões. Na próxima semana, o STF vai decidir sobre a pena que será aplicada a Collor.
1: E o governo federal e os bancos estão discutindo a extinção do crédito rotativo do cartão de crédito.
3: O governo e o setor financeiro discutem uma série de alternativas para equacionar os altos juros do crédito rotativo. Uma delas envolve o fim da modalidade. Outras ideias incluem desestimular o parcelamento sem juros, seja por meio de tarifas mais altas aos comerciantes ou por preços diferentes em vendas no cartão para pagamentos à vista ou parcelados. O assunto vem sendo discutido em grupo de trabalho criado pela FEBRABAN com o Ministério da Fazenda e também o Banco Central. Segundo um agente do setor, a proposta de acabar com o rotativo foi levada pelos bancos e não foi totalmente descartada pelo Ministério da Fazenda, que vinha apresentando outras soluções para tentar compensar uma redução nos juros do rotativo. Entre as opções que ainda estão sendo avaliadas, estão cobranças de taxas fixas no parcelado sem juros e elevação da tarifa de intercâmbio. De acordo com a proposta, se o cliente não pagar a fatura, o saldo devedor, em vez de entrar no rotativo, poderia ser parcelado em até 12 vezes, com uma taxa menor do que é cobrada hoje. Em março, a taxa anual chegou a 430,5% ao ano, o maior percentual desde março de 2017. No caso do parcelado, a taxa anual chegou a 192% em março.
0: O governo anunciou o corte em impostos federais para carros novos. Essa medida deve reduzir o preço dos veículos em até 10%.
4: Com o objetivo de baratear os carros populares, o governo federal confirmou nesta quinta-feira que vai reduzir as alíquotas do IPI e do Piscofins para a indústria automotiva. Os descontos vão valer para carros de até 120 mil reais. O objetivo é que os preços tenham queda de no mínimo 1,5% e no máximo 10,79%. O anúncio foi feito pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, que também ocupa a posição de ministro da indústria e do comércio. Alckmin explicou que e quanto mais barato for o veículo,
2: maior será o desconto. Hoje o carro mais barato é quase 70 mil. Reais. Então nós queremos reduzir esse valor. Mas os outros também serão reduzidos. Mas o carro, quanto menor, mais acessível, maior será o desconto do IPI Piscofins. Então o primeiro item é social. É você atender mais essa população que está
4: precisando mais. Outro fator levado em consideração pelo governo será a eficiência energética e a densidade industrial. Carros que emitem menos gases poluentes e com a maior parte das peças fabricadas no Brasil, também devem ter redução maior.
2: Então, se premia, estimula a eficiência energética. Carros que poluem menos, com menor emissão de CO2. E o terceiro é densidade industrial. O mundo inteiro hoje procura fortalecer a sua indústria. Então, se eu tenho uma indústria que 50% do carro é peças e, e feito no Brasil, o outro é 90%,
4: isso vai ser levado em consideração. De acordo com o vice-presidente, as medidas devem ser oficializadas em duas semanas. O Ministério da Fazenda pretende fazer estudos necessários nos próximos 15 dias para estabelecer a questão fiscal. A expectativa da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores é de que o preço final para o consumidor caia para menos de R$ 60 mil, reais, dependendo da política de cada montadora. Atualmente, o modelo mais barato à venda no Brasil está na faixa de R$ 68 mil. Reais.
1: A prévia da inflação desacelerou em maio. Nos últimos 12 meses, o acumulado é de mais de
5: 3%. Os dados do IBGE divulgados nesta quinta-feira mostram que a prévia da inflação subiu 0,51% em maio. O índice perdeu força na comparação com abril quando registrou 0,57%. Sete dos nove grupos pesquisados pelo IBGE apresentaram crescimento de preços em maio. As maiores influências vieram do setor de alimentação e bebidas em domicílio. O grupo subiu mais de 1%. Os alimentos que mais pesaram no bolso das famílias brasileiras foram o tomate, com aumento de quase 19%, batata inglesa, leite longa-vida e o queijo. Por outro lado, o óleo de soja recuou mais de 4% e as frutas caíram, 1,52%. Os dados foram coletados até o dia 15. Neste levantamento, ainda não há reflexo da diminuição dos preços da gasolina, do diesel e do gás de cozinha anunciada pela Petrobras na última semana. Apesar disso, o setor de transportes apresentou deflação de 0,04%. O grupo foi impactado pelo valor das passagens aéreas, que despencou 17,26%. No mês. Os combustíveis tiveram leve alta de 0,12%, com influência do etanol, que subiu mais de 3%. O óleo diesel recuou 2,76%. O gás veicular caiu 0,44%. E a gasolina apresentou variação negativa de 0,21%. Com este resultado de maio, o IPCA 15 acumula alta de 3,12% nos últimos 12 meses. O total está abaixo da meta de 3,25% estipulada pelo Conselho Monetário Nacional. Como a margem de tolerância é de 1,5 ponto percentual, a inflação vai ser considerada dentro da meta se ficar entre 1,75% e 4,75%. E a gente conversa agora com o Matheus Peçanha
0: para entender mais a respeito da desaceleração prévia da inflação em maio. O Matheus é pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Boa noite, Matheus. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News. Boa noite, Roberto.
6: Boa noite, Gustavo.
0: Matheus, esses números, eles vieram abaixo das expectativas dos economistas e dos analistas do mercado financeiro?
6: Sim, bastante abaixo, inclusive, né? Nós aqui no Híbrido, a gente estava esperando algo em torno de 0,65 eh, e veio 0,51, né? Se não me engano, a mediana do mercado era 0,62, 0,63. Então, eh, é, um, é um resultado bem, eh, bem antagônico, assim, porque ele veio abaixo, mas eh, a sua mensagem não é inteiramente positiva, né? O, o índice de difusão ainda está muito alto, né? A quantidade de produtos aumentando ainda é muito alta.
1: Matheus, a gente tem acompanhado, obviamente, essa medicação do Banco Central para segurar a inflação, justamente com juros altos. Com esse resultado, dá mais tranquilidade? Hoje mesmo, até o presidente do Campos Neto, é, falando sobre o arcabouço fiscal, dá a entender que o risco de uma inflação fora do controle está praticamente zerado. Não existe mais essa possibilidade. De fato, quem está em casa, o trabalhador brasileiro que vai às compras, pode ficar um pouco mais tranquilo que a gente... Está longe de ter aquele cenário que a gente teve durante a pandemia de preços aumentando?
6: Com relação à inflação recente, né? sim, a gente tem um cenário muito mais tranquilo, que já era esperado, né? já, desde, já desde o segundo semestre do ano passado, né? a gente já esperava um 2023 com uma inflação é, arrefecendo mais, né? esfriando um pouco mais. É, Mas, como comentei, né? essas, essas informações dessa leitura de agora... São um pouco até contraditórias, né? Porque apesar de eh, ter um, um arrefecimento um pouco maior do que o esperado, né? Alguns grupos que são, inclusive, os grupos de, de, de mais eh, afinco, né? Que a gente tem que olhar para essa nosso processo inflacionário recente, que é o grupo de alimentos, principalmente, ele está eh, desacelerando num ritmo ainda abaixo do esperado, né? A gente esperava que o preço dos alimentos estivesse eh, desacelerando um pouco mais forte do que a gente está vendo, né? Justamente porque a pressão de custos nesse setor está bem menor, né? A leitura do nosso GPM mostra isso, né? Os custos estão bem menores, mas a inflação para o consumidor de alimentos, em específico, né? ainda está desacelerando um pouco mais lentamente. E a gente já esperava essa curva, né, de que a inflação desaceleraria agora até julho, né? É... Só que a partir de julho, especificamente, a gente vai trocar aqueles índices negativos que a gente teve ano passado. É, que foram um tanto quanto artificiais, por números positivos agora, né? Por mais que, que esteja em desaceleração, vai, a gente vai trocar números negativos, três números negativos, por três números positivos, né? Então, essa inflação, ela vai acelerar de novo a, o número, né? A leitura, a gente vai ver ela mais acelerada a partir de julho, e isso ainda é, coloca um pouco de água nesse caldo, né? A gente já poderia estar esperando um, um corte de juros, vendo essa leitura de agora... Mas o Banco Central já está olhando lá para frente. Né? A gente vê que a expectativa de inflação para esse ano ainda está muito perto de 6%. Né? Agora, com essa leitura de, do, do IPCA de hoje, isso deve cair um pouco, essa, essa expectativa de inflação para final do ano. Deve cair um pouco, mas não, não tanto. né? Ainda não deve ficar, é, deve ficar ali muito perto do limite superior da meta ainda.
0: A gente sabe do peso que tem os combustíveis para a inflação, de que forma eles refletiram agora nessa prévia de maio e de como que vão refletir daqui para frente, lembrando que no próximo mês vai ter aquela taxa fixa do ICMS para todos os estados, como que isso vai ser sentido na inflação?
6: Essa leitura ainda não foi o efeito cheio né, da, nova, da nova política de preços da Petrobras, né? É, que já começou com, com boas reduções né, desses desses combustíveis fósseis, então a gente vai ver um pouco essa, essa a leitura desse preço cheio né, desse impacto cheio a partir do, do IPCA cheio de julho de, de, de maio, perdão e e essa essa questão da, da recomposição de CMS ela deve contrabalançar, né? então a gente ainda não tem é, um um efeito líquido muito muito certo né na nossa expectativa justamente porque por um lado essa nova política de preços é, certamente ela deve trazer um preço menor na refinaria e consequentemente um preço menor na bomba né? e, no entanto essa recomposição do cms deve ser o, o contrabalanço deve ser o contrapeso né dessa 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 equação aí então a gente deve ter um, um preço é, menor de gasolina, mas não tanto quanto o esperado se fosse apenas o, o impacto da nova precificação da Petrobras.
1: Tá certo. Matheus, obrigado pela participação aqui conosco e pela explicação dos números. Um forte abraço e até uma próxima.
6: Obrigado, Gustavo. Obrigado, Roberto. Prazer. Foi todo meu mais uma vez.
1: O PIB da Alemanha encolheu nos primeiros três meses de 2023 e o país entrou em
5: recessão. O resultado surpreendeu o mercado que esperava que o índice ficasse estável. De janeiro a março deste ano, a economia alemã caiu 0,3% em relação com os três meses anteriores. Esta é a segunda redução seguida no Produto Interno Bruto, que já havia retraído 0,5% no final de 2022. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira pela Agência Federal de Estatísticas Alemã. Com as quedas consecutivas, o país entrou em recessão técnica. Os números mostram um cenário pior do que o esperado por especialistas. O órgão federal previa contração de 0,1%. Já o mercado calculava estagnação na economia. O resultado tem relação com a diminuição nos gastos tanto da população quanto do governo diante da inflação elevada para os padrões da Alemanha. Comparado ao último trimestre do ano passado, houve queda de mais de 1% no consumo das famílias. Quanto às despesas do Estado, a redução foi de quase 5%. Além disso, o país foi forte afetado pela guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Em resposta às sanções impostas pelo Ocidente, Moscou cortou o fornecimento de gás à Europa, o que encareceu o produto, do qual a Alemanha era dependente. Ainda assim, o governo estima que a economia alemã cresça de forma modesta no próximo semestre, favorecida pela recuperação da indústria.
0: A ministra Carmen Lúcia foi eleita nesta quinta-feira como vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Na mesma sessão, o ministro Cássio Nunes Marques tomou posse no cargo de membro efetivo da corte no bienio 2023-2025. A vaga de Nunes foi aberta em razão da aposentadoria do ministro Ricardo Lewandowski. Nesta quarta-feira, também o presidente Lula nomeou... André Ramos Tavares e Floriano Marques Neto, como os dois novos membros do TSE.
1: E o ministro Gilmar Mendes pediu mais tempo para análise e suspendeu o julgamento sobre a decisão que liberou o pagamento do piso salarial da enfermagem. O magistrado do Supremo Tribunal Federal pediu vista para analisar melhor o caso. No último dia 15, o relator do processo, o ministro Luiz Roberto Barroso, autorizou o pagamento do piso e a decisão seguiu para o plenário virtual da Corte. De acordo com as regras do STF, o ministro deve devolver o processo em até 90 dias. Na decisão, Barroso afirmou que os valores deveriam ser pagos por estados, municípios e autarquias somente nos limites dos recursos repassados pela União. Já no caso dos profissionais da iniciativa privada, Barroso sugeriu a possibilidade de negociação coletiva.
0: Apenas quatro das 27 assembleias legislativas mostraram um índice considerado bom a respeito da transparência de informações públicas. Oito são classificadas como ruins e três classificadas como péssimas. Isso segundo o ranking elaborado pela Transparência Internacional Brasil. E esse é um assunto para ele, Heródoto Barbeiro... Heródoto, boa noite. O que os deputados tanto escondem dos contribuintes?
7: Renato, Renata, eles escondem... O... Nós temos um impostômetro para mostrar aí? Ah, se você pedir, a gente corre atrás. Vamos atrás do impostômetro. Eu então, vou botar o impostômetro botar. aí para a gente saber o que é que a gente precisa saber através do chamado portal da transparência, que qualquer um de nós, qualquer cidadão, pode entrar lá. Não é só a Transparência Internacional que fez esse ranking, né? Aí, mas é qualquer um de nós. Olha ele aí, Gustavo. Eu mostra que desde o dia 1 de janeiro nós já pagamos 1 um, um trilhão 229 bilhões de reais de imposto. E uma boa parte dessa grana aí, ela é gasta pelo poder público. Ora, como somos nós que botamos essa grana aí, o poder público então tem que ser transparente para que a gente possa ver o seguinte, onde é que essa grana vai parar? Bom, a gente pode saber quanto é que o governador ganha? Pode. É só entrar lá no, no, no portal da transparência. Aliás, é transparência.gov.br. E mais, a gente sabe, pode saber se os gastos que os governadores estão fazendo, eles estão bem? Pode. No ranking da transparência internacional, diz que os melhores, quem mostra melhor como gasta essa grana, são os estados Espírito Santo, Minas Gerais e Paraná. Os piores... A gente não fica sabendo onde é que eles põem a grana É o Acre, Pará e Sergipe Agora, no caso da Assembleia Como a gente está mostrando aí, ó, agora a Assembleia Legislativa A mesma ONG Que é a Transparência Internacional Ela fez um ranking o seguinte A melhor Assembleia para prestar conta Dessa grana que a gente paga Teria que receber a nota 100 Sabe quantas Assembleias Essa aí é de São Paulo ó, Sabe quantas é, Assembleias não, não é de São Paulo não, me enganei mas sabe quanto? A nota deveria ser 100. Nenhuma das 27 assembleias recebeu nota 100. Nenhuma. Zero. As melhores avaliadas receberam nota 75. Quais são? A Assembleia de Brasília, que é chamada de distrital, a do Espírito Santo é de Minas Gerais. As demais foram caindo. As piores, ou seja, aquela que você paga imposto e não sabe o que os deputados fazem com a grande deputada estadual, são... O Amapá, que recebeu nota 14, elas têm, ele recebeu 14, o Amapá recebeu 18 e o Piauí recebeu 19. Então mostra o seguinte, essas três são as campeões de não mostrar para o público onde é que eles gastam dinheiro. Mas a gente tem aí, vamos dizer assim, uma, uma suposição. Onde é que eles podem estar gastando? Eles podem estar gastando em viagens, podem estar gastando em almoço, pode estar gastando em gasto pessoal pode estar gastando em contratação de amigos, parentes e cabos eleitorais para trabalhar e fica no ranking. Tem uma ideia? Nenhuma ficou no... Nenhuma Assembleia Legislativa ficou no ótimo. Nenhuma. Oito da delas, oito estados da Federação Brasileira ruins. E as três que eu citei agora ficaram péssimas. O que vocês vão me dizer, bom, mas você não falou aí de São Paulo. Pois é. São Paulo está em décimo primeiro lugar. Está ali entre as Razoáveis, né? para mostrar então é, onde é que essa grana é gasta. Portanto, seria interessantíssimo, seria interessantíssimo qualquer um de nós, assim como a gente pode entrar no impostômetro, só para isso aparece, para a gente entrar no portal da transparência ponto e saber o seguinte: onde é que eles estão gastando dinheiro. Por exemplo, mais um exemplo aí: posso saber quanto um funcionário público ganha? Posso, mas não, não é pessoal, não. Se perguntar para alguém da iniciativa privada, o cara vai dizer, olha, meu, isso é minha intimidade. Mas não é caso de funcionário público, seja da prefeitura, seja do governo federal ou estadual. Eles são funcionários públicos pagos por nós e nós temos o direito de saber quanto eles ganham. Como é que eu faço? Entra no portal lá, transparência.org.br, e a gente vai descobrir, então, salários bastante poupudos, como os que recebe, por exemplo, a Renata e o Gustavo. Ah, quem dera.
1: Mas, era. sabe o que me chama mais atenção? É que o ranking aí do portal da transferência que a gente está vendo, ele, obviamente, fala das assembleias legislativas. Eu imagino se fizesse um ranking ampliado para as câmaras. E não digo nem das câmaras municipais de todo o país, porque são inúmeras. Mas só das capitais, por exemplo, eu queria saber se as prefeituras e câmaras municipais tem algum tipo de transparência. Porque é bom lembrar, né? Você sempre traz à tona aqui casos de pessoas que saem com a plaquinha lá do 001, placa oficial do prefeito, passeando por aí, alavante, você não sabe quem pôs gasolina, não pôs, quem pagou, quem mandou a nota ali. É, eu queria, tinha essa curiosidade de saber, quem sabe um dia a gente tem um ranking também das câmaras.
7: Seria bom. Agora, só para completar, Gustavo, queria dizer o seguinte, também podemos saber quanto o prefeito gasta. Sim. Eles são obrigados, tem uma lei no país, que é a lei da transparência, que eles têm que colocar lá. E a gente tem o direito de saber quanto é que eles gastam e onde gastam essa grana. O o ranking como fez a Transparência Internacional, ajuda a gente a descobrir os melhores. E os piores ainda, que os melhores não chegaram à nota máxima.
1: Boa, Heróto. Obrigado. Sempre pelas informações importantíssimas. A gente volta a se a falar amanhã, que é a nossa querida sexta-feira.
7: Tchau, tchau, gente.
0: Tchau, tchau. Até amanhã.
1: De deputados para professores da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal que decidiram encerrar a greve após 22 dias de paralisação. A categoria deve voltar às salas de aula a partir de amanhã. A proposta apresentada pelo governo tem 17 pontos, entre eles a organização de novo concurso público ainda neste ano e a incorporação das gratificações de carreira. O Comando Geral de Greve do Sindicato dos Professores do Distrito Federal será transformado em uma comissão para acompanhar o andamento das propostas apresentadas. Um novo calendário escolar será feito em parceria com o Sindicato e Conselho de Educação para a reposição das aulas. aulas perdidas.
0: O Rio de Janeiro confirmou o segundo caso de gripe aviária em animais no estado. A infecção foi registrada na cidade de Cabo Frio, na região dos Lagos. A ave contaminada está sob análise. O primeiro caso registrado no estado é monitorado em campos dos Goitacazes, apesar de ter sido encontrado em São João da Barra. Quatro pessoas chegaram a apresentar sintomas respiratórios e levantaram suspeitas sobre uma possível infecção humana, mas os testes deram negativo para a doença. Ainda assim, os pacientes vão seguir em observação por dez dias. Segundo o governo, não há motivo para preocupação quanto a uma epidemia de gripe aviária, já que não existem episódios de transmissão direta de pessoa para pessoa.
1: E ainda sobre saúde, um estudo publicado na revista Sleep Research Society apontou que bebês com episódios de apneia do sono tem risco maior de hipertensão na vida adulta. Os pesquisadores demonstraram que bebês que passam por períodos de baixa oxigenação nos primeiros meses de vida, por causa da apneia do sono, tendem a desenvolver problemas respiratórios e hipertensão arterial ao longo de toda a vida. De acordo com esse estudo, o aumento da pressão se dá devido a uma desregulação no sistema nervoso autônomo, que funciona de modo involuntário para controlar a pressão sanguínea os batimentos cardíacos e a respiração, entre outros fatores.
0: Cientistas encontraram um novo antibiótico para combater uma bactéria resistente a medicamentos. A descoberta foi feita pela equipe do Instituto de Tecnologia de Massachusetts e da Universidade McMaster. Eles usaram um algoritmo de inteligência artificial para achar o composto poderoso que pode matar a Acinetobacter baumannii. Essa espécie de bactéria é responsável por muitas infecções resistentes a remédios. Esse micróbio é encontrado em hospitais e foi uma das principais causas de infecções em soldados feridos no Iraque e no Afeganistão.
1: Mídia estatal iraniana anuncia que testou um míssel capaz de percorrer 2 mil quilômetros. O artefato pode levar até uma tonelada e meia de explosivos. O Jornal da Record News volta já. Vamos de volta para falar que os Estados Unidos e a Coreia do Sul realizaram uma simulação de ataque da Coreia do Norte.
5: O anúncio do exercício foi feito pelo Ministério da Defesa Sul-coreana. Segundo a pasta, cerca de 2.500 soldados participaram dos exercícios, que duraram cinco dias em Pochon, próximo à fronteira com a Coreia do Norte. Foram usados tanques de guerra, canhões e caças. Em nota divulgada para a imprensa internacional, o Ministério da Coreia do Sul diz que a simulação demonstrou capacidade militar de responder rapidamente às ameaças nucleares norte-coreanas. Na semana passada, a mídia estatal da Coreia do Norte informou que o líder, Kim Jong-un, havia aprovado os preparativos finais para o lançamento do primeiro satélite espião militar do país. Analistas dizem que o equipamento aumentará a capacidade de vigilância nas fronteiras. Isso permitirá atingir alvos com mais precisão em caso de conflito. As forças dos Estados Unidos e da Coreia do Sul têm realizado vários tipos de treinamento militar, incluindo exercícios aéreos e marítimos. A Coreia do Norte reagiu furiosamente a esses exercícios, e Kim diz que o lançamento planejado de seu primeiro satélite espião era necessário para combater ameaças de seus inimigos. A mídia estatal do Irã anunciou hoje que o país testou um
0: míssil capaz de percorrer 2 mil quilômetros. O artefato pode levar até uma tonelada e meia de explosivos.
4: O país tem um dos maiores programas de mísseis do Oriente Médio. Segundo a mídia local, a nova arma é capaz de atingir as bases de Israel e Estados Unidos, que ficam na região. Essas duas nações são consideradas inimigas do Irã. Outros países afirmam que não são a favor do programa bélico iraniano. Apesar disso, o governo local garantiu que seguirá desenvolvendo outras ferramentas de defesas. O ministro da Defesa do Irã, Mohammad Reza Ashtiani, se pronunciou após o lançamento. As...
3: Nossa mensagem para os inimigos do Irã é que defenderemos o país e suas conquistas. Nossa mensagem para nossos amigos é que queremos ajudar a estabilidade regional.
4: O míssil é a quarta atualização de um projétil já criado pelo Irã. Ele leva uma tonelada e meia de combustível líquido e é capaz de viajar por 2 mil quilômetros. O teste foi anunciado dois dias depois que um general israelense discutiu uma possível ação militar contra o Irã.
1: Ainda sobre o anúncio do Irã a respeito do míssil balístico testado com sucesso. A gente conversa agora com o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal da Paraíba, Augusto Teixeira. Boa noite, professor. Obrigado pela participação aqui conosco. Ultimamente, é, até o cenário é, de notícias está relacionado na geopolítica, muito mais à guerra, aos conflitos entre Rússia e Ucrânia, também ao que acontece no Sudão. E meio que ficou fora das manchetes... É... Uma região de conflito histórica. O quanto que esse anúncio é, do míssel, do teste de Irã, mais essa fala que a gente mostrou na reportagem do general é, israelense, esquenta ainda mais uma, uma relação sempre conflituosa. É bom lembrar que, né, que o Irã não considera Israel como um Estado. Né?
8: Boa noite, Gustavo. Boa noite, Renata. Ah, na prática, esse teste, ele coloca muito mais lenha na fogueira, não apenas porque ele evidencia uma relevante capacidade militar de ataque em longa distância e profundidade por parte do Irã, que é o país do Oriente Médio com o um programa de mísseis, tanto balístico quanto cruzeiro, de é, maior variedade em termos de altura alcance, mas também... Coloca novamente em pauta a discussão presente em Israel, mas também nos Estados Unidos, sobre o um potencial ataque preventivo israelense contra instalações nucleares iranianas. Lembrando, obviamente, que o Irã é um país que sofre sanções internacionais há um bom tempo, em virtude da suspeita de que seu programa nuclear estaria tendo também uma vertente militar. Especialmente na produção de enriquecimento de urânio, ao ponto que poderia permitir ao país a produção de armamento nuclear. Algo que para Israel é percebido como uma ameaça existencial. E isto tem uma repercussão histórica, aqui é relevante lembrar. Nos anos 80, Israel realizou ataques preventivos destruindo reatores nucleares de países como Líbia, e Síria e Iraque. Isso é relevante na perspectiva de que é, existe um histórico no Oriente Médio de ações preventivas por parte de Israel na realização da chamada não-proliferação ofensiva, ou seja, usando a força militar, notadamente, bombardeios estratégicos aéreos com elevada precisão, destruindo a capacidade física material dos seus antagonistas regionais e, Perseguirem a nuclearização, em particular militar. Por isso, que o teste desse míssil não é apenas um míssil, que obviamente é um veículo de entrega de poder militar relevante na região e desestabiliza não apenas as relações com Israel, mas também com outras potências árabes e islâmicas dentro do Oriente Médio. É importante lembrar que o processo de retirada lenta dos Estados Unidos do Oriente Médio acelera um processo de reorganização de alinhamento com o Oriente Médio. Por exemplo, tivemos recentemente um inédito processo de aproximação patrocinado pela China entre o Irã e a Arábia Saudita, que são dois países que disputam a liderança no mundo árabe secularmente. Somado a isso, temos um processo de relevante aproximação de Israel em relação aos países do Golfo, inclusive a própria guerra saudita. Ou seja, a, o sistema de alinhamentos do Oriente Médio se torna extremamente delicado e complexo e muito volátil. E ao possuir uma capacidade mecímica elevada, como a do Irã, este míssil, por exemplo, com a, um míssil balístico de médio alcance, com a carga útil expressiva, é algo que, de certa forma, coloca poder militar do Irã muito em evidência, em um cenário regional, em uma geopolítica regional, muito desestabilizada, é Gustavo e Renato
0: Professor, agora, recentemente, há pouco tempo, os Estados Unidos afirmaram que o Irã poderia levar apenas alguns meses para construir uma bomba nuclear. Qual é a capacidade real hoje do país virar uma potência nuclear?
8: Bem... Os sistemas de inteligência de países ocidentais vêm alertando há cerca de uma década de que o Irã possui uma capacidade latente na produção de armamento nuclear. É importante relembrar pelo menos dois momentos muito sensíveis, Renato. Primeiro, quando tivemos um ataque cibernético contra o Irã, o chamado vírus stuxnet que desorganizou por completo o sistema de produção e enriquecimento de urânio na usina nuclear de Natanz e somado a isso uma polêmica entre Israel e Estados Unidos na busca por parte de Israel de possuir chamadas a bomber-buster, as bombas de destruição de é, é, instalações subterrâneas reforçadas por concreto que na época a administração Obama não quis ceder para Israel seria fundamental para que ele fizesse um ataque aéreo a usinas localizadas no Irã, de forma a decapitar a capacidade do país na produção de enriquecimento de urânio. Entretanto, se nós observarmos, a tentativa de um acordo de não proliferação patrocinada pelo Brasil e Irã, que não deu certo lá em 2010, 2011, e posteriormente a tentativa de um acordo entre Estados Unidos, Alemanha e Rússia, a partir de 2015, nenhum desses acordos conseguiu de fato vingar em especial também por parte das dependências dos Estados Unidos, que com a administração de Trump em 2018 sai do acordo e desorganiza os elementos que buscariam reforçar a tentativa de não proliferação nuclear em relação ao Irã. A grande questão é que o equilíbrio estratégico no Oriente Médio é profundamente desigual e assimétrico. Por quê? Porque desde meados dos anos 70, se estima que Israel possui armas nucleares. É, de certa forma, o segredo público que, em grande parte, toda a comunidade internacional sabe. O que, obviamente, coloca Israel em uma posição de vantagem estratégica muito elevada no Oriente Médio, em particular, vis-à-vis -vis ao Irã. O que, obviamente, gera um incentivo para que o Irã também possui o armamento nuclear. Até porque armas nucleares são fundamentais para a dissuasão nuclear. E o Irã viu muito bem o que aconteceu com o Iraque em 2003, quando foi invadido, e ocorreu uma mudança de regime. Nessa perspectiva, de certa forma, o regime de Teherã percebe que a possuir armas nucleares poderá ser um trunfo relevante para assegurar a sobrevivência do regime teocrático do Islã e, obviamente, também gerar um elemento de dissuasão nuclear vis-à-vis -vis Israel, o que, obviamente, complexifica severamente a geopolítica do Oriente Médio, especialmente pelo risco de uma potencial corrida armamentista por parte de outras potências, como, por exemplo, a Arábia Saudita. Então, é uma situação extremamente delicada que o Irã tem Todos os incentivos seletivos para a obtenção de armas nucleares Algo que é muito difícil, ele já tem Que são chamados meios ou vetores de entrega Especialmente os mísseis, não apenas balísticos, mas também de cruzeiro E é importante que nós se note que o Irã vem testando e demonstrando a sua capacidade de ataque com mísseis Há pelo menos uma década Se nós considerarmos, por exemplo, uma primavera árabe no contexto da guerra da Síria o Irã vem testando seus mísseis balísticos de cruzeiro contra alvos do Estado Islâmico e contra rebeldes contrários ao governo do Bashar al-Assad. Somado isso, o, o Irã também tem utilizado mísseis contra rebeldes no Iraque. E, em 2018, realizou um ataque de mísseis e drones combinados, contra a refinaria de petróleo importantíssima da Arábia Saudita. Ou seja, Israel percebe muito claramente que o Irã possui uma capacidade de ataque em e profundidade e em distância que não é desconsiderável, somado, obviamente, ao fato de que o Irã desenvolve com tecnologia autônoma, mas também em cooperação com outros atores, de defesa antiaérea. O que torna a dificuldade de Israel, por exemplo, realizar uma ação preventiva contra os índios nucleares irã muito arriscada e muito difícil, dado porque o primeiro território iraniano é gigantesco, comparado com a dimensão territorial dos estados do Oriente Médio, e também tem-se o problema de que várias das instalações nucleares ou são secretas, ou são, além de secretas, são subterrâneas e reforçadas com concreto.
1: Claro. Professor, muito obrigado pela verdadeira aula sobre o tema. A gente segue, claro, acompanhando toda a atenção por lá. Um forte abraço e até a próxima.
8: Muito obrigado, boa
0: noite a todos. Até mais. Governo dos Estados Unidos acusa a China de patrocinar uma ação de ataque cibernético. É o que você vai ver daqui a pouco aqui no Jornal da Record News.
1: Estamos de volta. E olha, a Organização Mundial da Saúde estimou que 750 milhões de pessoas em todo o mundo tenham algum distúrbio na tireoide. Mas a entidade acredita que 60% não sabem que possuem problema na glândula localizada no pescoço. Dois distúrbios mais comuns na região são o hipertireoidismo, que se caracteriza pela produção excessiva de hormônios, e o hipotireoidismo, quando a glândula não produz a quantidade esperada de hormônios. No primeiro caso, as pessoas costumam sentir ansiedade, mudança de humor, dificuldade para dormir cansaço e fraqueza, todos esses sintomas persistentes. Já na segunda condição, as manifestações mais comuns são perda de peso, dores musculares, ressecamento da pele e depressão.
0: E quem explica para a gente agora melhor sobre os sintomas que podem indicar problemas na tiroide e os riscos dessas complicações é a doutora Rosália Padovani, ela é especialista em tiroide e diretora da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Regional em São Paulo. Boa noite, doutora. Seja muito bem-vinda ao Jornal da Record News. Para a gente começar, então, a entender, queria que você falasse para a gente qual é a função da tiroide no nosso organismo. Para que, que ela serve?
9: Bom, boa noite. Obrigada pelo convite. Hoje, para quem não sabe, é o dia 25 de maio, o Dia Internacional da Tireoide, né? Essa, essa glândula tão pequenininha, localizada aqui na região cervical, na porção anterior do pescoço, ela é responsável por controlar todo o nosso metabolismo. Então, quando a nossa tireoide não está funcionando bem, a gente, consequentemente, vai ter sintomas, conforme já foi falado, sintomas ou de hipertireoidismo, que são é, quando a glândula produz excesso de hormônio tireoidiano. Então, o paciente pode ficar agitado, ter insônia, emagrecimento, conforme já foi falado, ou sintomas de hipotireoidismo, quando, quando existe uma deficiência da produção do hormônio tireoidiano. E, doutora, qual é o
1: perfil das pessoas que têm problemas na tireoide? É um perfil que é de mais mulheres, mais homens? E é diferente... O tipo de problemas que ela pode causar, quem está com ela desregulada, para homens e para mulheres? Ou, basicamente, são os mesmos sintomas?
9: Normalmente, os distúrbios tireoidianos, eles são mais frequentes em mulheres, né? Então, infelizmente, eu digo isso, não só o problema da tireoide, mas outros problemas são mais frequentes nas mulheres. É, e, e, principalmente, nas mulheres, quando a mulher entra em uma fase mais avançada, quando a mulher está entrando na menopausa, esses sinais e sintomas, às vezes, se confundem, por exemplo, com, com sintomas da menopausa. Então, é importante, é muito importante que a mulher pense nos problemas tireoidianos e procure o um médico quando existe alguma queixa, algum sintoma. Os homens podem ter, sim, problemas de tireoide, mas... É, nem especificamente em relação ao câncer de tireoide, no homem ele tende a ter um, um pior prognóstico, normalmente, quando em relação à mulher, apesar de ser menos frequente, felizmente.
0: Agora, quais são as causas ou a causa dessas disfunções na tireoide?
9: É alguma coisa genética? Normalmente, os distúrbios tireoidianos, tanto o hipertireoidismo quanto o hipotireoidismo, eles são causados por doenças que a gente chama de doença autoimune, que são as causas mais frequentes. Então, o hipertireoidismo seria, então, a doença de Graves, que é uma doença autoimune. Então, é, o nosso organismo produz anticorpos que vão estimular a glândula tiroidiana a produzir hormônio tireoidiano. E no caso do hipotireoidismo, também uma doença autoimune, que ocorre uma destruição da glândula tiroidiana. Existem tanto componentes genéticos, hereditários, quanto componentes ambientais que podem influenciar e levar ao aumento do risco do aparecimento desses dissúrbios.
1: E, doutora, o tratamento, de fato, é um tratamento para a tireoide, para esses dois maus, é, para o resto da vida, ou seja, com uma medicação que você vai ter que acompanhar ali diariamente, toda manhã, tomando é, algum tipo de remédio?
9: Depende do distúrbio, né? Falando do hipotireoidismo, sim. Então, o hipotireoidismo é a deficiência de hormônio tiroidiano. Nesse caso, o paciente vai ter que repor, fazer a reposição com o hormônio tiroidiano sintético e isso é para o resto da vida. Então, é essa que, esse que é o grande problema, porque o paciente tem que levantar e tomar esse hormônio em jejum. É muito importante que seja em jejum, sozinho, sem outras medicações associadas e que ele demore de 15 a 20 minutos depois para se alimentar, inclusive para tomar aquele cafezinho da manhã. Então, esse é o grande inconveniente. Já o hipertireoidismo, vai, a gente vai é, tratar a depender do problema que está levando, né? que está causando. O mais comum, conforme eu falei, é a doença autoimune tireoidiana, a doença de Graves, então, nesse caso, o paciente, inicialmente, ele recebe um tratamento com medicação, que pode ser é, o tapazol ou propiotiracil, que são drogas antitiroidianas que vão inibir a síntese do hormônio tireoidiano. E quando existe algum grau de intolerância ou resistência, e, ou resistência, o paciente pode, então, ser tratado com cirurgia ou, por exemplo, com tratamento com iodo radioativo.
0: Doutora, você falou dessa, das causas dessas doenças autoimunes, mas existe alguma coisa externa, alguma coisa nos, nos nossos hábitos que possa ser feita para impedir o aparecimento dessas disfunções?
9: É, essa é uma pergunta muito frequente, né? Todo mundo quer prevenir distúrbios da tireoide, prevenir câncer de tireoide, né? Então todo mundo pergunta o que eu posso fazer para diminuir esse risco? E aí a gente vem com aquelas mesmas recomendações de sempre, né? Hábitos de vida saudáveis, mudança de estilo de vida... É, comer alimentos como frutas, vegetais, fibras, fazer atividade física, dormir bem, evitar o tabagismo. Então, todos esses fatores são fatores que a gente pode modificar, que a gente pode é, melhorar para a gente diminuir os riscos. Na verdade, as causas exatas a gente não sabe, mas esses são os fatores modificáveis que a gente pode é, estar atuando.
1: Doutora, muito obrigado pela participação aqui, pela explicação sobre o tema. Um forte abraço e até uma próxima.
9: Obrigada, boa noite para todos. Até a próxima. Boa noite.
0: E o Jornal da Record News vai para um rápido intervalo e volta já já. O governo dos Estados Unidos acusou a China de patrocinar uma ação de ataque cibernético. Autoridades americanas divulgaram uma nota em conjunto com o Canadá, Reino Unido, Austrália e Nova Zelândia, alertando sobre as atividades associadas a um agente cibernético. De acordo com o texto, o ataque afetou redes de setores de infraestrutura crítica nos Estados Unidos. Os países ainda dizem que a China poderia usar as mesmas técnicas em todo o mundo. Pequim chamou o relatório de pouco profissional e afirmou que as nações ocidentais realizam uma campanha de desinformação com fins políticos.
1: E os agricultores que vivem nas proximidades do vulcão Popocatépetl Popocatépio já se preocupam com os possíveis prejuízos das cinzas para as plantações. O monte entrou em erupção na quinta-feira passada. Desde então, ele tem espalhado fumaça e cinzas pelas cidades do entorno. Voos foram cancelados e aulas presenciais suspensas. A atividade do vulcão levou o governo mexicano a elevar o nível de alerta... e pedir para que a população permaneça fora do raio de 12 quilômetros ao redor do pico. Por ficar em uma região densamente povoada... O Popocatépio é considerado um dos vulcões mais perigosos do mundo. Estima-se que uma erupção em uma proporção maior poderia afetar cerca de 25 milhões de pessoas.
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela companhia.
1: Tenha uma ótima noite. Fique agora bem acompanhado com a Nívia em Reis e o News às 10. Até amanhã.